0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Café, Cosas, Casos y Así, espacio creado para platicar sobre cosas cotidianas, casos que vemos día a día y alternativas de solución para ellos. ¡Vamos! Te invito a tomar un café. Gracias, sí, Ana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿tú? También se, se escucha mucho mejor, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Es que para los que nos están empezando a escuchar, para que sepan, es nuestro primer episodio en línea. Ana y yo no estamos una frente a la otra, eh, por una cuestión de logística. Y pues lo hacer de este. Sin embargo, no quisimos dejar de grabar, ¿verdad, Anita?
1: Exacto, hay que seguir compartiendo nuestras
0: palabras. Pues bueno. Con explicar que cometimos un error a, en el primer podcast y estuvimos invitándolos a que nos siguieran, a que nos escucharan y que, que pudieran tener eh, la posibilidad de hacer alguna... Eh, comentario pero resulta que nos empezaron a avisar que no había modo de poner un comentario en, en spotify y hay muchos de, de nuestros escuchas que no tienen ese el, la plataforma del entonces nos vimos en la tarea pues de abrir este otras plataformas para que todos tengan acceso a él eh, al final de este episodio pues ya les daremos con detalle el cómo buscar. Sí, claro que sí. Este, pues
1: al final del episodio compartiremos toda la información necesaria.
0: Muy bien, Ana. Pues bien, eh, ¿el día de hoy de qué vamos a hablar? Amigo? Pues estaba pensando, no, como lo tenemos planeado
1: hablar sobre uno de los autores de la psicología son muy relevantes como por ejemplo víctor Frank y me gustaría hablar también acerca de pues qué es lo que él cómo fue pues su vida algunos de sus eh, libros y qué es lo que pues resalta en este en este en la búsqueda del sentido.
0: Muy bien, Anita. Sí, pues es un tema bastante profundo, pero mira, vamos a tratar de platicar sobre de él para que sea un poquito más, este, pues más digerible para Ajá. los no psicólogos, porque pues creo que tenemos seguidores, muchos seguidores que no son psicólogos. Entonces, bueno, para el que no conoce a Víctor Frank, eh, una biografía así rapidita de él, pues es un psicoanalista, un, un en realidad es carneana y algunas otras y a partir de aquí él empezó a, a escribir o más bien empezó a escribir sobre el sentido de la vida a partir de un evento que él vivió que es el, él fue parte del holocausto él fue parte de los de los austriacos que fueron pues eh, privados de su libertad en, en, en centros de concentración, ¿verdad? Y entonces él comenta que, que pues ahí fue donde él desarrolló ya propiamente dicha su, su terapia o su forma de abordar lo, lo, el sentido de la vida y lo llamó logoterapia. Pero en realidad él desde muy pequeño eh, estuvo investigando sobre lo que era el sentido de Ajá. la vida, ¿verdad? Pero, pues, primero podríamos definir qué es el sentido de la vida, porque muchos de nuestros escuchas han de pensar, bueno, es que para mí el sentido de la vida es este tener un carro, o el sentido de la vida es este, ser famoso. ¿O para ti qué es el sentido de la vida, Ana?
1: Pues creo que es encontrar un propósito, pero no solamente el... el una razón para vivir, sino como que asumir esa responsabilidad con nosotros mismos de que sea lo que sea que hagamos o sea, ser es que también había te quería platicar otra cosa Leti que víctor Frank uh -huh. hablaba mucho sobre pues qué significado le damos a, a a lo que a las situaciones que vivimos en este caso pues por ejemplo al sufrimiento entonces pues muchas de, de, de las alteraciones que podrían tener psicológicas las personas es, es esa falta de, de fortaleza pero yo creo que al, regresando al propósito, al encontrar un propósito de vivir es, es ser firmes en lo que creemos en nuestros valores en nuestra es, es esa, la fortaleza es eso es, es firme esa virtud entonces creo que el sentido de nuestra, bueno, para mí el sentido de la vida es como
0: que ser leal a nosotros mismos. Sí, Ana, pero fíjate que, que eh, acabas de mencionar dos, dos términos eh, que sí están relacionados, pero no son Ajá. lo mismo. El sentido de la vida y propósito en la vida son dos cosas distintas, ah, okay. ¿eh? Sí, el, el propósito de la vida es lo precisamente eso que acabas de decir es el, a lo, para lo que creo que estoy hecho y voy a hacer. Ajá. Sí. Y ser, ser comprometido con tanto mis valores, con lo que soy, con mi esencia para seguir haciendo lo que creo que es lo que vine a hacer. Uh -huh. Sí. Ese es el propósito. El sentido de la vida en realidad es mucho más simple que propósito. El sentido de la vida es simple y sencillamente estar vivo, ¿sí? El simple, hecho, el simple hecho de cómo te va marcando la vida lo que vas haciendo y las acciones que vas teniendo y hasta dónde te van llevando, ¿sí? Porque muchas veces las circunstancias en las que estamos no, no son las que creemos que son para nuestro propósito, pero sí para el sentido, darle sentido a la vida. Fíjate que me hiciste recordar a
1: algo que exponía Víctor sobre que, uh -huh. bueno, él se encargaba de, pues, analizaba todo el comportamiento humano, en este caso, cuando fue, pues, sobreviviente de los campos de concentración, y mencionaba una cosa que me llamó mucho la atención, que, que esa parte del sentido de la vida, el, el ser, es es un punto como la primera fase en lo que él estuvo dentro del campo de concentración, porque decía que la única posición real que ellos tenían era su propia existencia, porque pues incluso perdieron sus pertenencias, incluso perdieron su cabello, porque pues si alguien conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ocurría en estos campos, incluso perdían su, sus nombres, porque o sea, terminaban siendo un número más entonces creo que ya ya ahora sí ya capté la pregunta
0: <risa> eh, en realidad él encontró o sea, él siempre se estuvo cuestionando el sentido de la vida y de hecho todas sus terapias o todo, como terapeuta él trabajaba sobre eso, de hecho hablaba sobre una enfermedad milenaria que ahora está mucho de moda que se llama depresión este, pues desde hace muchos años se conoce como como una enfermedad o como una una condición ¿verdad? Y, y él decía que el 25% de las personas que se declaran depresivas o de, con depresión el 25% de ellas son por una cuestión de falta de sentido de la vida. Uh -huh. Y las otras pues eran químicas, ¿verdad? Como psiquiatra, él decía que pues un gran porcentaje de las depresiones pues tiene que ver con una cuestión de falta de serotoninas o de endorfinas o de dopamina, Ajá. ¿sí? Y que pues estas se pueden obtener a partir de, desde la alimentación o pueden ser, eh, pu pudieron haber bajado por una mala alimentación, pudieron haber bajado por una falta de ejercicio, por, por el simple hecho de una falta de afecto porque aunque no lo creamos, una de las endorfinas más importantes es la oxitocina y esa se produce a partir del abrazo. Entonces, pues esto nos lleva a un tema muy importante que ahora se está viviendo, ¿verdad? Que pues con la, el distanciamiento de persona a persona, pues también se está produciendo otra vez una gama muy fuerte de depresión en los seres humanos. Y es a partir de, de esa falta de oxitocina, ¿verdad? Pero bien, eso ya será otro tema de otro episodio, ahorita, de otro día, pero bueno, eh, eh, en este caso, pues bueno, volviendo a lo que es el sentido de la vida, pues en realidad es muy individual y muy personal, no es un propósito, que también eso es personal, también eso es, pero eso está basado más en lo que tengo, en lo que quiero ser, a dónde quiero llegar, ese es el propósito, el sentido de la vida es el caminar y el encontrar. Para, para qué estoy aquí sin necesidad de tener un objeto o una persona frente a mí mm, sí. ¿Sí? entonces cuando una persona pierde ese sentido de la vida o no lo encuentra muchas veces es porque pretende que sea un propósito entonces dice es que no tengo un propósito, no tengo un sentido en la vida y es cuando dice no, ya no, no sé para qué estoy aquí, sí, pues bueno Muchas Yo, otras personas, lo, ¿sí? Cuando, no sé si estoy en lo correcto, cuando
1: pierdes el sentido de la vida es porque basas eh, tus decisiones, tus pensamientos, tus emociones en, en un objeto más o en alguien más, ¿no podría ser también?
0: Así es, que es ahí donde proviene el, digamos, el trasfondo de nuestro tema del día de hoy. ¿Por qué? Ah. Porque fíjate que tenemos un amigo, un amigo que, que se contactó con nosotros y el tema fue que eh, reconocimiento en los jóvenes de la función parental, como función parental y en su sentido de la vida. O sea, cómo pierden en la pisada a los jóvenes porque el papá no los acepta o no acepta lo que está haciendo. ¿Sí? Tiene mucho que ver con este tema, ¿por qué? Porque los chavos están empezando a, a fijar su sentido de la vida en la aceptación del otro, sí. cuando en realidad el sentido de la vida es en el estar conforme con quien eres, sin importar el otro. Sí, es así. Entonces, el sentido de la vida, Ana, según Víctor Frank es algo con lo que se nace y se desarrolla cuando se es pequeño sí. pero resulta que últimamente ha habido menos menos libertad en los niños de empezar a buscar su sentido de la vida y más en fijarle lo que es el propósito de vida ¿cómo? pues ya no juegan si no es a través de un aparato yo como papá le elijo a los amigos porque son los hijos de mis amigos y no hay modo que juegue con alguien que yo no conozca, ¿sí? Y tiene las actividades que yo considero y defino que él tiene habilidades. Lo meto a básquet, lo meto a... A taekwondo porque necesita aprender a defenderse. Lo meto a básquet porque necesita crecer más. Lo meto a voleibol porque fue el deporte que a mí me gustó. Lo meto al fútbol americano porque yo fui jugador toda mi vida.
1: Incluso se relaciona a algo que estuvimos hablando la semana pasada, Leti. Sobre la, ¿Ah, sí? el estar en competencia, en una constante competencia.
0: Pues sí. Sí, también, porque también este, voy a meter, meto a mi hijo, mis hijos tienen que ser lo que yo no pude ser o, o incluso les evitan batallar, porque ahí es donde se encuentra también el sentido de la vida el, el cómo, cómo descubro mis capacidades a partir de las dificultades a las que me enfrento, pero si no tengo ninguna dificultad porque incluso no puedo, no necesito ni decidir qué voy a comer porque ya mi mamá me tiene el platillo en la boca. Ni siquiera puedo renegar por tener que comer algo que no quiero porque mi mamá me cambia el platillo. Este, pues considero que eso es lo que está haciendo que los jóvenes ahora pues no, no encuentren ese sentido no, no se den cuenta cuál es su sentido y entonces confundan el propósito con el sentido y como no hay propósito tampoco porque papá nunca va a estar conforme con lo que hago porque no lo estoy haciendo como él desea que yo lo haga pues entonces me pierdo y sí, como que buscar o sea el
1: medio del dolor o sea un poder verlo lo, lo bueno es también algo que que Víctor Frank nos decía en su libro.
0: Exacto, porque lo doloroso es lo que te hace ser capaz de ver más allá de tu dolor. Pero si ah. no hay, si no te dejan que te duela, pues nunca vas a tener esa capacidad para poder ver más allá del dolor, porque siempre viene alguien. Ándale, exacto. Eso como que, eso, eso
1: que dijiste me parece muy interesante, porque he escuchado muchas personas que, que dicen, que esperan que alguien más los salve, o sea, es como que siempre están en una expectativa de que alguien los va a salvar y, nos, y no hacen nada por ellos,
0: porque pues dicen, alguien más lo va a hacer por mí. Claro, pero es es eh, vuelvo a lo mismo, el origen de todo esto, uno de los orígenes pues es la crianza, ¿verdad?, cuando tienes un niño que no permites que se caiga, que no permites que se, que buscas instrumentos para que todo se le facilite, o sea, desde el momento de, de, desde la andadera, ¿no? Para que no se caiga, al caminar, pues, le compro una andadera, en vez de tirarlo al piso y que aprenda a caerse y a levantarse. Desde algo tan simple como eso, estamos dándole al... a los muchachos, o al cuando son niños, que siempre va a haber alguien que lo salve que siempre no. va a haber alguien que les dé el camino que alguien siempre va a decidir por ellos y entonces empiezan como que en un principio es muy cómodo pero luego llega un punto en el que dicen ¿y ahora qué hago? o no saben ni qué hacer cuando tú les preguntas ¿qué quieres ser de grande? y se quedan, pues no sé ¿por qué? porque no han desarrollado habilidades por sí mismos sino se las han desarrollado por las creencias de los papás sí, claro entonces, pues de ahí proviene toda esa confusión. Pero bueno, parte de lo que estamos nosotros tratando de hacer con este podcast, pues no nada. hablar del problema, ¿verdad? Sino también buscar posibles soluciones. ¿Qué soluciones crees tú, Ana, se te ocurre que podamos darles a los papás de esos que ya están perdidos? De esos jóvenes que necesitan constantemente la acción del papá o la mamá para poderse sentir satisfechos, o de esos jóvenes que se están deprimiendo porque no encuentran, porque creen que su propósito es su, su razón de vivir. ¿Qué soluciones podemos encontrar?
1: Pues yo considero que que el. Um, se me fue la palabra. <risa> Pero el, el aprender a. Uh, pues como quien dice, a, a, a tener errores, o sea, el que tener errores o el que el otro, más bien el aprender a aceptar que, que lo que piensa el otro o sienta el otro sobre nosotros mismos, pues eso no nos corresponde a nosotros, creo. No sé
0: si también estaría dentro de esto. Sí, así es. Una posible solución es enseñarlos, reeducarlos, ¿verdad? Eh, haciéndoles saber... Que lo que el otro piensa no lo define Exacto. puede hablar en cierta forma de lo que es o lo que muestra o le puede dar una guía de si está mostrando lo que quiere él mostrar pero no lo define ¿Sí? Ajá. esa es una de las soluciones, otra solución que yo invitaría a todos los papás que tengan hijos jóvenes es a buscar apoyo psicológico que piense que están perdidos digo más bien eh, enfermos mentalmente sino porque necesitan un tercero en discordia por así decirlo entrecomillado ¿verdad? que los ayude a comunicarse porque lo que veo en mayor eh, porcentaje es que perdemos esa comunicación creemos que estamos dando opciones cuando estamos imponiendo Sí, y los chicos están sí. están recibiendo mal el mensaje, porque quizá los papás lo que estamos haciendo no es, es simplemente allanarle a el camino y, y ese es el objetivo, no, no tanto desensibilizarlos o no ¿Sí? Incluso Entonces, se vuelve como un círculo
1: vicioso, sí. ¿no? Sí. O sea, de cuando eran
0: pequeños,
1: este, resolvían sus Necesidades así de inmediato y lo bueno van creciendo y creen, consideran que, que el, como dices tú, el imponerles algo, o sea, ellos se van a acostumbrar a que siempre van a, a tener esa,
0: él siempre les va a decir qué hacer. Así es, sí, y entonces encuentran al adulto que va y le pregunta al papá qué va a hacer cuando, cuando va a tener un hijo, ¿eh? o sea, <risa> Sí. <risa> Bueno, esa sería una posible solución. Terapia. La segunda, pues, concientizar a los chavos que, pues, traten de, de encontrarse y encontrar su sentido de la vida en cosas simples como desde el 5. Simple... El día de hoy, el día de hoy. O sea, despreocúpense por el mañana por lo pronto. Hay que preocuparse por el hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y para y, y cómo voy a tener éxito hoy o sentir que tengo éxito porque esa es otra de las cosas basan mucho el éxito en conseguir lo que el papá o la mamá les dijo que era el éxito y, y no se han puesto a analizar qué es éxito para ellos lo, generalmente el sentido de la vida tiene que ver con disfrutar lo que haces si no lo disfrutas no es para ti si alguien más dice que no vas a tener éxito haciendo lo que disfrutas pues eso ya es problema de la otra persona que está opinando hay que buscar hacer lo que nos gusta y hacer que nos guste lo que hacemos ¿sí? está como revuelto el, a lo mejor el, el verbo o la oración pero así es, siempre hay que buscar que nos guste lo que hacemos cuando lo que hacemos lo tenemos que hacer. Pero cuando no, es no lo tenemos que hacer, pues hay que buscar hacer lo que queremos o lo que nos gusta hacer. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, sí te explicaste. <risa> bueno, y otra de las soluciones que podría este, darle a los chavos principalmente, ahorita estamos enfocados en los chavos, pues es que se pongan a leer, que pongan, se pongan a leer un poquito más sobre, sobre, de verdad, no estereotipen a los, a los libros de autoayuda, a veces sí ayudan, este, no para que los agarren como, como un dogma o como un, una lección de vida, pero sí les ayuda a, a, reflexionar sobre, sobre el camino que están caminando y que cometer errores, pues, lo único que, que te provoca es aprendizaje. Que tengan dejen de tener miedo de cometer errores también. Porque de los errores se aprende más. Cuando no te equivocas, no aprendes nada. Ensayo ¿Sí? y error así, así, me no, no es cierto <risa> no, pero pues hay cosas que ya están conscientes de que sí les hace daño, ¿verdad? porque tampoco se vayan al la, a la otro extremo, o sea, tampoco los estoy invitando a que vayan y agarren la borrachera o que agarren las drogas o que agarren, o sea, saben perfectamente cualquier sustancia que, que afecta tu conciencia, no es benéfica para tus decisiones oye, ahorita vamos a tomar te más una decisión?
1: Me acordé de un... hace rato, bueno, más bien hace unos días, vi una... Uh -huh. estaba viendo creo que era una serie, una película, no me acuerdo. Pero hablaba sobre que cuando eh, es normal cometer un error cuando no lo sabes, o sea, cuando no sabes que lo estás cometiendo. Pero ahí es cuando ya, bueno, aprendes, pero cuando ya eres consciente de que vas a cometer... O de que no estás haciendo las cosas bien, ahí pues eso no realmente supo pues no te deja un aprendizaje, porque pues ya, ah, sabes que es lo como entre comillas bueno y malo para lo que estás haciendo.
0: Sí, no, o sea, digo, o sea, tienes toda la razón, el cometer un error, el error que te enseña es aquel que cometes que no, sin darte cuenta que estás cometiendo un error ah. el que comete errores a, a sabiendas que lo que está haciendo está mal hecho o no debe de hacerlo pues eso ya no se llama aprendizaje ni tampoco error, ya se llama de otra manera mucho más peyorativa, ¿verdad? Este, pues es como tropezar con la misma piedra varias veces, pues sácale la vuelta o brincale, ¿verdad? <risa> patea la bueno, el humano, exacto, no, pues exacto eh, pero pues, lamentablemente los seres humanos somos el único animal que tropieza la misma vez, muchas veces con la misma piedra, verdad, porque somos obstinados y porque no, dentro de nuestras fantasías es, no, esta vez no me va a pasar, no, es que esta vez yo voy a tener el control, no, es que ahora sí lo voy a lograr y pues no, no se trata perseverancia no, no es eso perseverancia no es eso ¿sí? ya en otro episodio hablaremos de lo que verdaderamente es la perseverancia pero eso que estar sobre el mismo punto sabiendo que no vas a conseguir otra cosa más que el mismo resultado pues no, eso no se llama perseverancia ¿sí? Este, sí. se llama de otra manera que pues en este podcast no puedo palabras ¿verdad? <risa> este Bien eh, otra algo bien importante que sí pues bueno para cerrar el tema me gustaría comentar que y, y, y volver a reiterar, que bueno, todo lo que estamos hablando aquí pues es fundamentado en nuestras lecturas, en algunos autores. Nosotros habíamos comentado que íbamos a invitar personas, pero de momento no lo hemos podido hacer porque como les estoy comentando, ahorita eh, tanto Ana como yo pues estamos a distancia. Y el siguiente episodio también, lamentablemente o afortunadamente va a ser a distancia. Este... Eh, no sé, este, me disculpo si se escuchan algunos sonidos eh, porque estoy en un lugar que no es privado <risa> este, y se pueden llegar a, a escuchar algunos sonidillos por ahí y yo creo que en el siguiente episodio también va a suceder lo mismo pero bueno, estamos haciendo pues el compromiso de, de hablar de temas que para muchos pues, son pues, interesantes o, o les crean dudas a lo mejor les estamos creando más dudas, Ana, con nuestros comentarios, ¿verdad? Pero esa es la parte, esa es la parte importante de un podcast, que pues si creamos más dudas, pues salen más temas, salen más episodios donde podemos ahondar en este tema o, o corregir algo que, que para los demás pudiera haber sido erróneo, ¿verdad? Yo quiero aclarar esto, cuando les estoy sugiriendo a los, a los jóvenes que cometan errores, no estoy pidiendo que se vayan a, a chocar su carro, ni que vayan a tomar alcohol, ni que combinan alcohol con, la, con el volante, no, no, no. Estamos hablando de que hay que cometer errores conscientes, de saber que lo voy a intentar y si me equivoqué, ni modo, aprendo y no lo vuelvo a hacer.
1: También ¿Sí? yo creo que te refieres, le a esa parte de, de, de comunicarnos, ¿no? Y aprender a aceptar que pues, la otra persona no va a pensar igual que nosotros, pero pues con eso, eso te ayuda también a, a aprender, ¿no?
0: Sobre todo con las figuras parentales, Ana, Exacto. porque yo lo que he notado es que los jóvenes cada vez se comunican menos con los papás por por miedos ¿no? porque sí. dicen, no, ya sé cómo piensa ya sé que no me va a entender ya sé que, que es difícil hablar con los señores ya sé que, que, este, que no me van a escuchar el ya sé usan mucho esa excusa pero siempre les he comentado si no lo intentas siempre te va a quedar la duda de si te escuchar. Y, y una vez que tú ya comunicas, es que como no se comunican, como no les hablan, no saben cómo hablarles. <risa> sí. Entonces, nunca, si no practican, no, no van a poder hacerlo. O piensan Ahora, por papás. los demás. Exacto, esa es otra, ¿eh? que actúan y piensan y sacan deducciones por los demás. O sea, no creen. Pensamiento mágico de decir yo sé lo que él piensa, no, no lo sabes, no lo sabes, háganse la idea, siempre vayan por la vida pensando que no saben, ¿sí? Porque cuando hacemos, pensamos por el otro, pues ya, ya estamos de, de perdiendo, ¿verdad? Ahora, para los papás que nos están escuchando, ¿qué soluciones? Pues hablen con sus hijos, hablen. Hablen con ese adolescente, aunque esté callado, aunque esté en, en, en su laptop, aunque esté en su celular. Si esté escondido, búsquenlo. No se den por vencidos. Ese muchacho, esa muchacha necesita comunicarse. Y si ustedes no los enseñan, no, no van a aprender. Si ustedes no les preguntan qué quieren ser ellos, no, nunca lo van a descubrir y como papá es mejor ser el acompañante a ese descubrimiento que de pronto te llegue diciendo quiero ser algo que ni siquiera pensaste que pudiera querer ser ¿sí? y no nos asustemos papás, tenemos que darnos cuenta que la vida Sigue evolucionando, que nuestra sociedad sigue evolucionando y que si queremos que sigan en los, en, en los valores que nosotros los está, les hemos inculcado, pues necesitamos estar cerca y escucharlos y reafirmarles esos valores. Pero no es impositivo, ellos van a decidir qué de lo que nosotros les enseñamos van a des, seguir adelante, lo van a seguir ejecutando y qué no y hay que respetar porque son individuos, porque son personas y porque nosotros y decidimos por nuestra propia cuenta qué era lo que íbamos a hacer y que hay una, una realidad mucho más de nosotros, en la que nos vivimos ¿verdad? Bueno, claro. ahora sí vayamos con la parte publicitaria <risa> los anuncios <risa> los anuncios a ver, seguidores por la necesidad de que algunos no tienen Spotify, abrimos nuestro canal también en RadioPublic.com y ahí podrán encontrar nuestro, nuestro podcast llamado, ¿cómo se llama? ¿no? Café, Cosas, Casos y así. Muy bien, pero también nos pueden buscar en podcast.google.com Igual con el mismo nombre, pero esta es la fantástica noticia. Ana se tomó la molestia de abrir una página en Facebook donde todos pueden hacer sus comentarios, sus like, sus este, los temas compartir que información. Que o bien si están de acuerdo o no de acuerdo. Y quisieran que vos. Abord... Para a recibir todos sus comentarios y nos pueden buscar como Ana en
1: Facebook estamos como café tres espacios cosas casos y así y pues ahí estaremos compartiendo que
0: los links
1: y qué más Leti perdón Ajá.
0: no sí eh, los links pero principalmente vamos a estar también compartiendo algunos eh, algunas propuestas de libros para leer que creo que sería muy motivante también para las personas y también estaremos eh, respondiendo preguntas que nos puedan hacer porque pues como en el programa no nos pueden hacer las preguntas pues a lo mejor las pueden enviar por ahí y, y en, en el aire pues trataremos de responder algunas y otras pues de manera escrita
1: sí, nos y nos pues, pueden hacer preguntas no... a través de comentarios o a través de mensajes en la página
0: también pues bien Anita, pues ya te dejo descansar hay que subir También, este, que voy a hacer. este episodio y pues nos estamos viendo chicos, chicas, señores señoras y muchas gracias por seguirnos, eh, tenemos ya bastantes seguidores, esperamos crecer más la familia y, sí. y pues es... ¿sí?
1: Sí, <risa> solo fue una expresión de sí,
0: síganos síganos <risa> Sí, sí, síganos, síganos y compártanos, este, el, como les dije, el, pues el formato de nuestro programa es una sola edición, no hacemos eh, cortes, eh, hacemos una sola grabación y para que se note que estamos en vivo, ¿sí? Nos vemos el próximo lunes. Esperando que les haya gustado este tema, espero que no les hayan quedado más dudas que, que aclaraciones, y pues si es así, manden nuestras, sus dudas y nosotros se las trataremos de resolver y trataremos de no confundirlos más. Nos vemos, Anita. Nos vemos, Leti.